0: de marzo de 1816 en la ciudad de San Miguel de Tucumán abría las sesiones el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su objetivo era concretar los dos ejes fundamentales para que nazca una nueva nación. La independencia para separarse de la corona española y de toda potencia extranjera y la constitución para constituir el sistema de gobierno y las características de ese flamante territorio que aparecía. La aparición de esta asamblea legislativa que no era la primera ni tampoco sería la última, llamaba a la unión continental. Pero si de algo sufría, era de desunión. El Congreso tuvo la ausencia de la banda oriental, que no envió diputados a Tucumán. Estas eran las provincias de Corrientes, entre ríos Santa Fe y Montevideo. Un año antes, habían declarado su propia independencia de Buenos Aires bajo el protectorado militar de José Gervasio de Artigas. Curiosamente, quienes sí asistieron fueron diputados del Alto Perú, la actual Bolivia, a pesar de que gran parte era controlada por los realistas. El sur de Buenos Aires aún no tenía perspectiva política. Por aquel entonces era territorio casi inexplorado para españoles y criollos y habitado por indígenas bastante belicosos. Había que esperar por lo menos dos décadas para que esa zona fuera del interés, por lo menos de Buenos Aires. Es decir, ¿por qué la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, o la ciudad de Rosario, en Santa Fe, celebran este 9 de julio de 1816, el día que Argentina declara su independencia, si no tuvieron representación en el Congreso de Tucumán. Como los hechos ocurren en un contexto determinado, es crucial entender ese contexto. Por eso hoy en Historiopolis nos adentramos en los caminos que derivaron en la declaración de independencia. El próximo 9 de julio Argentina conmemora como una de las dos fechas patrias más importantes. La otra es el 25 de mayo. ¿Cómo llegamos entonces a julio de 1816? Para eso vamos a viajar, más o menos año y medio antes de esa fecha, para desenredar los hilos y desembocar con prolijidad el telar de la independencia. El primer intento de formar un cuerpo legislativo se había realizado en 1813, a inicio de 1813. ¿Qué había pasado, para, para ponerlo en contexto, antes de llegar a lo que queremos hablar hoy, que es de 1815? En eh, principios de 1812, en marzo aproximadamente, había llegado una embarcación británica, una fragata, una pequeña fragata con militares que eh, habían tenido mucha experiencia en las guerras napoleónicas en Europa y querían Apoyar la causa independentista Entre ellos estaba Un tal José de San Martín Un tal Carlos María de Alvear Y otros personajes importantes Pero estos dos esencialmente En octubre de 1812 Le harían un golpe al gobierno Que estaba comandando la revolución en Buenos Aires Un golpe Un golpe de estado sería Pero es calificado así en términos modernos Para que se entienda que era exactamente lo que pasaba eh, Habían sido recibidos de buena manera todos estos eran militares con mucho renombre de carrera con fuste y con experiencia en las guerras napoleónicas las más importantes que se estaban dando en ese momento y se ponían al servicio ponían sus talentos al servicio de la revolución perfecto, buenísimo pero como la cosa no marchaba tanto y había muchas derrotas todavía en, en, en las expediciones al Alto Perú eh, la primera experiencia fue un fracaso en las manos de Juan José Castelli Belgrano estaba en, esa, en ese transcurso, en ese camino a las gloriosas victorias de Salta y Tucumán que repasamos en el capítulo anterior de Historiopolis en las batallas de Tucumán, lo pueden encontrar ahí en Spotify pero en ese momento nada estaba claro estos militares llegan al poder no al poder, sino al, al entramado el poder a la cocina del poder revolucionario en 1812 en octubre de 1812 justo en el momento que Belgrano tiene esos triunfos en Salta y Tucumán. No cambia la forma de gobierno, que era el triunvirato, tres personas gobernando, teniendo el poder de la revolución. Había mucha discusión sobre esto, porque era una fragmentación en un momento donde la independencia necesitaba unidad. ¿no? Entonces, al mismo tiempo, también necesitaba un regla, un, una serie de fundamentos para mostrarle al mundo que esta no era una causa cualquiera. Para eso se crea, como les decía, en 1813, el 31 de enero de, 1800, de 1813, esta Asamblea Legislativa, Asamblea General Constituyente, que está completamente conectado a lo que habían traído hacía tres meses, cuatro meses antes, San Martín, Alvear y los suyos. La Asamblea del año 13 tendría esos dos objetivos bien claros, declarar la independencia y redactar una constitución, pero nada de eso pudo lograr. Sí ha hecho cosas, ha hecho declaraciones simbólicas, ha constituido el escudo nacional, como lo conocemos hoy, el himno nacional, pero ni una cosa ni la otra eran denominadas así en aquel momento, y esto pasa mucho, pero hay que entenderlo así, el escudo nacional de hoy en realidad era el sello que empezaban a usar en los informes oficiales, y el himno nacional era simplemente el canto patriótico, se le da el, el honor a Belgrano, se lo nombra a Belgrano como el creador de la bandera, esto sí es importante, pero toma además decisiones la asamblea que, que parecen rimbombantes, pero que no cambian mucho el, a efectos prácticos lo que estaba sucediendo allí. Lo que estaba pasando en ese momento también es que el mundo se estaba monarquizando, por eso ya en 1814 Belgrano y Rivadavia, van a ir a una expedición, eh, a una misión diplomática en Europa. Primero van a Brasil, después a Europa para, para negociar un inmediato freno a lo que tenía pensado el rey de España, que había vuelto en aquel momento, en 1814, a la corona. Ya 1814 es el año de declive de Napoleón. Finalmente la derrota final en Waterloo sería en 1815. Pero las monarquías se estaban eligiendo nuevamente. En Francia, en España... Eh, y se producen muchos pactos en aquel momento frente a esto y frente a esta dificultad el triunvirato se cae finalmente en 1814 y se crea el directorio supremo de las provincias unidas del río de la plata en enero de 1814 para ser exacto y el que debuta en el poder en el directorio el bautismo de poder en el directorio lo tiene Gervasio Antonio de Posadas este era el tío de Carlos de Alvear Posadas iba a enfrentar un problema que eh, comenzaba a erigirse como algo serio en aquel momento, que era al caudillo del litoral, al caudillo oriental, José Gervasio de Artigas. Artigas había sido un general del ejército de Buenos Aires que había enfrentado a las tropas realistas en Montevideo. Había establecido el famoso sitio, el triunfado, en definitiva, el famoso sitio de Montevideo. Pero frente a una posible invasión portuguesa, Buenos Aires termina pactando con el gobernador Elío de Montevideo y Artigas tiene que levantar ese sitio y dirigirse hacia el norte de Uruguay, lo que se llamó, la historiografía lo conoce como la, el éxodo oriental. La particularidad de esto es que lo siguió mucha gente, muchos civiles lo siguieron a Artigas. Aquí se marcaba un poco la popularidad de, de él y, y y ese buen trato con los pueblos de, de aquellas zonas. Casi 16.000 personas lo siguieron hacia el norte de Uruguay, entrando en misiones aproximadamente, para que se entienda, en las misiones actuales en la provincia argentina. Artigas se sintió traicionado, y eh, empezó a declararle no la guerra de lleno a Buenos Aires, pero sí a levantar a su, los pueblos por donde él eh, circulaba. Tenía bastante apoyo, por cierto, ¿no? como le decimos, acabamos de decir, 16.000 personas, esto era un montón, era casi 30% de la población de Buenos Aires, y habían acompañado a Artigas. Bien, Posadas, desde Buenos Aires en febrero de 1814, un mes después, declara a Artigas como traidor a la patria, porque este había fundado la Liga de los Pueblos Libres. Esta liga sería muy famosa, se había declarado como protector, y había empezado a promulgar la confederación que hacía falta para él eh, en los territorios de, de Río de la Plata. ¿Qué era esto? Bueno, separarse de Buenos Aires. No solo independizarse de España, sino de Buenos Aires también. Posada firma un decreto, el 11 de febrero de 1814, donde dice, y cito textual, se declara a don José Artigas, infame, privado de sus empleos, fuera de la ley y traidor a la patria. Será perseguido y muerto en caso de resistencia. Y además le ponía precio a su cabeza, decía se recompensará con 6.000 pesos a los que entreguen a la persona de don José Artigas, vivo o muerto. Bien, Artigas recibió esto y ya la enemistad fue total. A fines de 1814, los pueblos cercanos al litoral argentino, por ejemplo, Corrientes, se empieza a rebelar frente a Buenos Aires. Corrientes es la primera provincia que se subleva frente al poder de Buenos Aires. A fines de 1814. El triunfo federal de los caudillos artiguistas eh, en Corrientes es comandado por José de Silva, que finalmente es nombrado gobernador. Aquí la resistencia la había comandado el coronel Gen Genaro de Perugorria. Es un personaje muy conocido en Corrientes. Fue conocido de después, eh, reconocido después, porque este había comandado la resistencia a pesar de que estaba a favor de Artigas. Cuando llegó a Corrientes se dio cuenta que los que, protestaban, los que protestaban contra el centralismo porteño en Corrientes en realidad tenían algunos atisbos salvajes y en realidad eran centralistas correntinos y este era un problema también. Esta es una serie de, esto es un, un, un cúmulo de confusiones. Lo, lo, todos los que estaban en el interior no son necesariamente confederados y todos los que estaban en Buenos Aires son necesariamente centralistas. La cuestión era dónde estaba la capital, dónde tenía que estar la capital de la revolución. ¿Por qué tenía que estar en Buenos Aires? Esta era la bandera que levantaba Artigas. Bueno, en Corrientes ya se empezaba a mostrar esas ideas y con el uso de las armas. Porque Perburria finalmente no solo perdió, fue tomado preso, sino que ya en enero de 1815 sería fusilado. Bien, ingresamos en enero de 1815 y nos centramos en este año fundamental. Aquí Artigas iba a acumular cada vez más poder. Si uno pregunta cuál es el año de mayor éxito de las intenciones artiguistas, es 1815. En enero Posadas, ya debilitado en el poder y con un problema que se había gestado cada vez más cerca de Buenos Aires, tomó una decisión, además, que no cayó bien dentro de las milicias. Y esto era muy importante en aquel momento, ¿no? Estamos comandando una revolución la política era algo nuevo, y si las fuerzas no están de acuerdo conmigo, yo tengo que capitular, tengo que renunciar. La decisión de Posadas, que era el tío de Alvear, como ya dijimos, fue designar a su sobrino en el ejército del norte. El ejército del norte estaba siendo comandado en aquel momento por el general José Rondó, que había reemplazado a San Martín, San Martín a su vez había reemplazado a Grano, para comandar una tercera expedición al Alto Perú. Y esto era un, una misión ultra complicada. Es decir, ni Belgrano pudo avanzar lo suficiente. Su campaña había sido recontra honorable, valorable y con un sentimiento moral impresionante. Pero ni así pudo ganar. El territorio del Alto Perú era cada vez más complicado. Rondó, se erige igual y está comandando en aquel momento, está preparando sus tropas en el norte, en el noreste argentino actual, lo que es Salta, Tucumán, para comandar una nueva expedición. Posadas no tiene mejor idea que mientras eh, Rondó está en el trabajoso proyecto de, de que lo acompañen los pueblos, de nombrar a Alvear. Alvear había emprendido ya el viaje con sus tropas, pero Rondó manda un mensaje a Buenos Aires y se opone rotundamente a esto. No iba a abandonar el ejército y además tenía las firmas de todos sus generales más cercanos. Las milicias tampoco querían alvear, no querían más cambios en realidad. A Rondó bastante le costaba hacer el líder necesario para, para esa expedición. Alvear se entera de esto yendo a, al norte y tiene que volver a Buenos Aires. Y cuando vuelve a Buenos Aires ya le pone a posadas. Ya, muchas gracias tío, pero ahora tengo que mandar yo. ¿Por qué? Porque Posadas había recibido el rechazo de un militar, de un general importantísimo en ese momento, importantísimo. Y cuando uno recibe el rechazo de uno de sus principales militares, no tiene mucho más para hacer. Alvear tendría un fugaz mandato, un, un, un tiempo en el poder bastante corto, efímero, Apenas tres meses, nos cuesta bastante analizarlo en su complejidad. Hay muchos análisis sobre estos tres meses de Alvear, mucha grandilocuencia. Vamos a tratar de no caer en nada de eso, porque tres meses es muy poco. Nos da la pauta, claramente, que era un poder bastante débil, porque si no hubiera durado más, claramente. Alvear llega, en, toma el poder en enero de 1815 con un plan bastante claro. Que El problema era Artigas y el problema era el litoral. El norte me rechazó, bueno, suerte con ellos, suerte que, que tenga rondó. En enero de 1815 ocurre también, el mismo mes, un triunfo de Artigas Fundamental en Guayabos, en la Batalla de Guayabos. Esto es al noreste de Montevideo, casi costeando la zona de Concordia entre ríos, en, costeando el río Uruguay, en Uruguay, básicamente, ¿no? En el actual Uruguay. La victoria es contundente porque lo duplicaban en número los, los federalistas a los porteños. Eh, esta victoria se conlleva al mando del coronel fructuoso Rivera y es contra el general Manuel Dorrego, que estaba comandando esas tropas para frenar a estos locos confederados, estos anarquistas, como se los llamaba en Buenos Aires. Dorrego tiene una derrota durísima e informa a Buenos Aires del peligro que está eh, comandando Artigas. Artigas ya se había declarado en este, entonces, en este entonces protector de la Liga de los Pueblos Libres. Esta es una especie de ideología del momento, donde usaban el argumento de la retroversión de la soberanía que volvía a los pueblos. Porque en Buenos Aires en la Revolución de Mayo se entendía también así. Pero lo que pasa es que nadie estaba contento con cómo manejaban las cosas en Buenos Aires. Bien, este triunfo de Artigas es fundamental para empezar a interactuar de lleno con las provincias cercanas. Y entre ellas, Córdoba donde Eduardo Pérez Bulnes, un legislador local muy importante y muy prestigioso, tengan en cuenta este nombre porque después va a ser importante en el Congreso de Tucumán, le comunica a uno de los hermanos de Artigas que este distrito, Córdoba, manifestaba su apoyo total a la causa confederada. También estaba molesto con cómo manejaba las cosas en Buenos Aires. El artismo a su vez, había llegado en marzo a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe. Había enviado tropas a cargo de Manuel Francisco Ortigas, otro hermano, y Artigas ya era un peligro serio, ¿no? Santa Fe está muy cerca de Buenos Aires, para el que no entienda, para, para el que no tenga muy en claro el, el mapa argentino actual, que a veces se nos olvida, puede ocurrir. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Buenos Aires era el puerto de Buenos Aires. No era todo el territorio del sur de la provincia. Esto hay que tenerlo muy en claro, porque yo lo dije al principio, en la introducción, eh, que el sur era un territorio inexplorado. Pero no me estoy refiriendo solamente a la Patagonia, eh, ojo. Estoy refiriendo a Bahía Blanca, a Alcina. Todos esos territorios eh, no existían. No tenían interés, no había nada, por cierto. Bueno, sí, había pueblos indígenas, por supuesto. Eso sería un problema mucho más adelante. Para que tengan en cuenta el mapa, Buenos Aires es solamente la parte de la capital norte. Buenos Aires es la parte de la capital hacia el norte, y nada más. Y en ese momento había perdido corrientes entre ríos, y ahora tenía la duda de perder Santa Fe. Entonces Alvear tiene en claro que tiene que atacar este problema. Diseña una estrategia interesante. ¿Cuál era su plan? Mandar una tropa a Santa Fe, definitivamente, a frenar ese atisbo de sublevación. Lo pone a Ignacio Álvarez Tomás, eh, comandando esas tropas, de cerca de 1.500 hombres. A su vez, iba a mandar otro ejército entre Ríos y, y a Corrientes, para frenar la sublevación de Corrientes. Tenía la idea de que después de que Álvarez Tomás triunfara en Santa Fe, se encontrara con estas tropas que iban a dirigirse hacia Corrientes. Por cierto, no mencioné que estas tropas iban a ser dirigidas directamente por él. Eh, Alvear necesitaba un triunfo militar que todavía no había tenido para, para considerarse con poder suficiente y comandar. Esto era importante, ¿eh? esto era importante en su momento. Ya a esta altura, eh, el que mandaba era el que triunfaba en las batallas, y eso lo demuestra Artigas. Artigas, a su vez, no era un tipo que gobernaba como director supremo como Buenos Aires. Él se declaraba, por eso es el nombre, protector de la Liga de los Pueblos Libres. Lo que había pasado en Corrientes era eso, existía un gobernador que se levantaba a favor de Artigas, y ante cualquier problema, las milicias de Artigas, de un tipo talentoso en el ejército, iban a defender cualquier ataque a esa soberanía. Pero no era el presidente, ni el director, ni nada por el estilo. Bien, este plan de, de Alvear, volviendo, parece bien, porque Santa Fe no tenía unas tropas, eh, muchas tropas, muchos hombres, para defender un ataque de Buenos Aires, y Corrientes quizá tampoco. El problema es que, como decíamos, Alvear no tenía mucho apoyo de las milicias, y en abril de 1815 se produce el famoso motín de Fontesuelas, Álvarez Tomás, camino a Santa Fe, se acantona en Pergamino, esto es aproximadamente a 300 kilómetros al, al noroeste de Buenos Aires. Se acantona en Pergamino y, y en la posta de Fontesuelas manda una serie de exigencias durísimas hacia Buenos Aires. Primero, el mensaje es que habían entendido, habían simpatizado mucho más de lo que Buenos Aires creía con la causa federal que tenía. En su mente Artigas. Eso era lo primero. Y lo segundo, quizás más importante, es que se exigía la renuncia ya de un cuestionado alvear. Algo parecido lo había pasado a Posadas. Esta vez, el propio general que iba a llegar a Santa Fe se revela, y sus tropas también, por supuesto. No es algo que se le ocurre al general. Y listo. Bien, cuando alvear se entera de esto en Buenos Aires, es un problema muy grave, y se da cuenta que no tiene los apoyos para continuar, él estaba tendiendo un plan estratégico espectacular y se le revelan las tropas bueno, hacía falta de autoridad en aquel momento ¿no? Rudo se, se, se exilia en Brasil y luego en Inglaterra, donde tenía muchos contactos dentro del sector del Imperio Británico cuando llega a Buenos Aires a Álvarez, Tom, a Álvarez Tomás el cabildo abierto tiene que elegir a un nuevo director supremo evidentemente y se elige a José Rondó, el general que casi depone posadas sin ningún casi argumento, ¿no? Era como, che, mi sobrino quiere ir allá, ¿no? Bueno, Rondó se había marcado como la oposición a Alvear, y el cabildo elige claramente a Rondó. Pero Rondó, mientras, en realidad estaba en, en el ejército del norte, comandándolo, y decide no ir a Buenos Aires. Decide definitivamente encarar su, su misión al Alto Perú. Entonces... El Cabildo elige como interino al propio tipo que había desencadenado el golpe de frente al VEAR, a Ignacio Álvarez Tomás. Toma el poder el 21 de abril y se convierte en el nuevo director supremo. Comienza entonces un periodo de tregua entre la guerra que desataba Artigas contra Buenos Aires. Porque Álvarez Tomás, es decir, a ver, le llega esta noticia a Artigas, ok, en el, en el poder, llegó a Buenos Aires un tipo que más o menos entiende a lo que yo. entiende mi causa. Y nuestra causa. A ver, Tomás tenía contacto ya con cartas, con la fuerza de Artigas y con el propio Artigas. Se entabla entonces una paz, un cese de fuego, una tregua entre Buenos Aires y Artigas. Y además cae la asamblea finalmente, esta asamblea lenta, eh, tosca y que ya no tenía ningún atisbo de poder llegar a a declarar independencia y mucho menos a redactar una constitución que era la Asamblea del año 13. Que, por cierto, me olvidé de mencionar, era presidida por Alvear también. La última sesión había sido a fines de enero y cae directamente. Lo que no cae, por supuesto, es la intención de poner un, de poner un poder legislativo que finalmente declare estas dos cosas fundamentales. Porque todavía no se sabía, no se tenía muy en claro, en qué momento, podía ser en cualquier momento, en qué momento iban a caer las milicias de la corona española, que iban a llegar pronto. No finalmente al territorio de Río de la Plata, pero ese era el mayor temor. Mientras nosotros peleábamos, seguramente pensaba el director Supremo, con 2.000, 4.000, y nos costaba un montón conseguir ese tipo de tropas, esa cantidad, España te ponía 10.000, 20.000 de un saque. Bueno, eso era bastante complicado. Se establece entonces, tras la caída de la Asamblea del año 13, la Junta de Observación. Institución entonces que iba a vigilar y además... Que iba a vigilar al director supremo. Bueno, ya tuvimos al tuvimos a Posada, no queremos más esto. Vamos a prestar atención a qué está pasando aquí, ¿no? Eran cinco eh, personas, siempre eran los más intelectuales y prestigiosos de, de Buenos Aires o de cualquier territorio. Los nombro porque son importantes, porque la mayoría va a estar después en el Congreso, de, va a estar en el Congreso de Tucumán. Esteban Gascón, Pedro Medrano, Antonio Sáenz, José Mariano Serrano y Tomás Manuel de Anchorena. Esta Junta, además, establece eh, va, redacta el Estatuto Provisional. ¿Qué decía este estatuto? Bueno, se convoca entonces a un Congreso General Constituyente. Se comunica a todas las provincias para que cada una empiece a elegir los diputados que iban a mandar. Pero esta vez no se elige Buenos Aires como ubicación para el, para la, para el Congreso, porque ya había sido la Asamblea del año 13 la que había fracasado en Buenos Aires. Y en un intento, de llevar esto al interior y hacer más federal, precisamente, porque había entrado en el poder un viento federal en Buenos Aires, se elige Tucumán, que era el corazón del territorio. Del territorio del virreinato. ¿eh? Quiero decir, porque hoy el corazón de Argentina es Córdoba. ¿Por qué se elige Tucumán? Porque en ese momento Tucumán era el corazón del territorio porque abarcaba todo el Alto Perú, abarcaba Bolivia. Esto es muy importante tenerlo en claro. Y el corazón era Tucumán. Además era el lugar emblemático donde Belgrano había triunfado. Y en ese momento en que no había muchos triunfos independentistas, bueno, vamos a ponerle un poco de simbolismo a, a un momento tan delicado como el que estamos pasando. Es aquí entonces donde aparece finalmente el Congreso de Tucumán. No se sabía cuándo iba a abrir las sesiones, no se sabía cuántos diputados iban a ser, no se sabía qué distrito iba a mandar o no diputados, pero lo cierto es que aquí tenemos el primer registro, en abril. A fines de abril de 1815 se decide encarar un congreso para que redacte el acta de independencia y posteriormente la Constitución. Otra de las decisiones que toma Álvarez Tomás en el poder es romper aquel decreto de posadas que había declarado traidor a la patria a Artigas. Bueno, este es un mensaje emblemático y simbólico de la amistad que había. Claro, mientras tanto, ojo, porque mientras tanto, Santa Fe no había recibido finalmente las tropas que había mandado al BEAR, porque Álvarez Tomás ya no estaba yendo hacia Santa Fe, sino que estaba gobernando en Buenos Aires. Santa Fe entonces se proclama independiente del directorio de Buenos Aires. Se subleva a Santa Fe. Aquellas tropas que habían llegado en marzo ya habían cumplido su cometido y el cabildo, elige, el cabildo abierto elige a Francisco Candioti. Este iba a fallecer muy iba a gobernar apenas un mes menos iba a morir de enfermedad y asume en realidad Pedro Tomás de la Rechea independiente se declaran de la corona española pero independiente esencialmente se declaran de Buenos Aires unos días después en Córdoba ocurre algo parecido se acuerdan que Bulnes ya había comunicado ya le había comunicado por supuesto en enero de ese año a las fuerzas artiguistas que Estaban a favor de ellos, entendían mejor la causa. Les molestaba lo que estaba haciendo Buenos Aires. Bueno, frente a las revueltas autónomas, el gobernador de ese momento en Córdoba, que era proclive a Buenos Aires, Francisco Martín Diocampo renuncia. Y el ayuntamiento entonces se adelanta a que el directorio ponga un gobernador allí y elige al federalista José Javier Díaz, que toma el poder en Córdoba. El cabildo abierto le había otorgado al gobernador Díaz y cito textual, las mismas facultades y autoridad que la provincia había depositado antes en el director supremo. Más claro imposible, ¿no? En medio de, de, de unas buenas relaciones que empezaban a existir entre Álvarez Tomás y Artigas, las provincias se seguían rebelando. Bueno, Buenos Aires, el poder que tenía la capital de la revolución era ínfimo, territorial. Fíjense los problemas que existían en ese momento. Es más, Álvarez Thomas y, y, y Artigas no llegan a un acuerdo porque eh, el caudillo oriental exigía muchas, demandaba muchas exigencias eh, difíciles de cumplir para Álvarez Thomas. Pedía tropas, pedía armamento, pedía dinero, pedía por supuesto la independencia de esos territorios, total, por cierto, que sean independientes, autónomos de Buenos Aires. Álvarez Thomas tenía el trabajo de convocar la mayor cantidad de diputados posibles y la mayor cantidad de distritos que se sumen al Congreso de Tucumán y se encontraba con Cartivas, quería independizar todo, todos los pueblos, que a su vez también son los pueblos mismos, ¿no? que querían eso. Además exigía también mil pesos, como le decía, fusiles, armamento, tropas, eso tampoco Álvarez Tomás lo podía cumplir. Si hay algún, uno de los problemas que tenía Rondó era precisamente la falta de armamento, en el norte, y además las deserciones que ya vamos a estar contando. Lo cierto es que no puede llegar a un acuerdo. Él igualmente, no le responde eso a Artigas, Álvarez Tomás, Dice que lo tiene que consultar a Rondó para cuando vuelva. Esto no iba, no iba a llegar a darse, por supuesto. Y Artigas entonces llama a un Congreso, a un propio Congreso. Lo que se llamó, la historiografía argentina llamó el Congreso Oriental. Y aquí esta es una reunión que se produce en Concepción del Uruguay, en aquel momento arroyó de la China. Y se decide, bueno, se, se llama diputados de, de las provincias que, que las confederadas. Entre Ríos, Corrientes, ahora Santa Fe y Córdoba, la Banda Oriental, y eh, se declara la independencia, definitivamente. Este es un dato importante. Acá muchos historiadores dicen que, que hay una independencia previa a la de 1816. Claro, pero no era solo de la corona española. Era la independencia también de Buenos Aires. En este Congreso Córdoba manda al diputado José Antonio Cabrera, atención con este nombre también, porque este va a ser un personaje que también iba a estar en el Congreso de Tucumán. Este Congreso Oriental se produce el 29 de junio de 1815. Bien, en el medio de Álvarez Tomás se da cuenta de que no va a llegar a un acuerdo con Artigas, y estos meses de tregua se empiezan a quebrar, evidentemente. En agosto, Álvarez Tomás establece una negociación con Córdoba, porque Córdoba no había tenido una obligación militar eh, bueno, sí, en definitiva sí, ¿no? pero no como Santa Fe, no como lo que había pasado en Corrientes, que era bastante eh, bueno, peligroso, y decide convencer a que Córdoba envíe una diputación a Tucumán. Córdoba elige entonces el 31 de agosto de 1815 a cuatro diputados para ir al Congreso de Tucumán. El Congreso de Oriente, por cierto, había fracasado, hay muy poca docu documentación de ese Congreso. Tuvo muy pocas sesiones, se sabe poco, dos o tres de lo que se sabe. Sí habían declarado la independencia a su manera, ¿no? pero esencialmente de Buenos Aires. Bien, estos cuatro diputados que elige Córdoba son Jerónimo Salguero, el cura Miguel Calígito del Corro, que tendría un gran papel en el año posterior, eh, Eduardo Pérez Bulnes, el que se había comunicado con Artigas en enero, y eh, bueno, el que mencionamos, José Antonio Cabrera, que había estado en el Congreso Oriental. <música> Bueno, más o menos Álvarez Tomás había conseguido uno de sus objetivos. Ojo, no había retrotraído el poder de Córdoba a, a Buenos Aires, pero ya conseguía una asistencia al Congreso de Tucumán. Le quedaba algo por hacer a Álvarez Tomás, que era recuperar Santa Fe. Repito, Santa Fe no podía estar en manos enemigas. Cualquier disrupción, cualquier disputa, era una guerra. Santa Fe está muy cerca de Buenos Aires, por cierto, hay que ver el mapa. Entonces, en septiembre de 1815, Álvarez Tomás envía a Santa Fe una tropa. Le encarga al general Juan José Viamonte el ejército de observación formado por 3.000 hombres. Este era un caudal importante, se jugaba todo aquí, Álvarez Tomás. Santa Fe, por cierto, no había necesitado mucho tampoco para levantarse y estos 3.000 hombres logran restablecer el orden en Santa Fe. Se depone a aquel gobernador interino, Tomás de la Rechea, y es designado por el cabildo santafesino, ahora con fuerzas porteñas, a Francisco Tarragona como teniente gobernador. Bien, se recupera Santa Fe y Córdoba, victoria en pocos meses para Álvarez Tomás. Bien, bien entonces. Claro, lo que ocurría también, cosa que, que todavía no viajamos, tenemos que hacerlo, es el escenario que estaba enfrentando Rondó en el Alto Perú. Lo dije a la pasada, que tenía una serie de deserciones, Rondó había establecido algunas jurisdicciones cada vez que, que avanzaba en, en el Alto Perú, se iba a encontrar finalmente una la primera batalla importante en, en octubre, mientras tanto tenía escaramuzas. Y una de esas escaramuzas era, y batallas importantes en definitiva, porque uno dice escaramuzas y aunque sean 200, hay que estar ahí, no, hay que tratar de dar la vida. Eh, Güemes estaba cumpliendo, Martín Miguel de Güemes, que era eh, un personaje recontra popular en Salta, con sus gauchos y con un cabal importante de guerreros eh, estaba teniendo victorias importantes eh, Güemes Rondó obviamente tenía que ir decidiendo quién ascendía, quién no en, en ese transcurso y Güemes se saturó de que Rondó no le dé bolilla siendo, hablando mal y pronto eh, nunca lo había ascendido Güemes se molestó, se termina peleando y Güemes deserta con todos sus gauchos se retira del ejército e incluso se lleva armamento y esto es un conflicto serio Rondó había perdido un, una parte del ejército en un momento donde no podía despreciar nada porque enfrente tenía al ejército realista de Joaquín de la Pezuela, este general que había vencido a Belgrano en Vilcapugio y a Yohuma en 1813 todavía seguía armando esas tropas el Alto Perú tenía algunas rebeliones internas que, era, que no le permitía finalmente a, a Pezuela dirigirse hacia Salta y Tucumán, por ejemplo. Pero cuando tenía que enfrentar a los criollos a los, a los criollos porteños, ¿no? terminaba ganando siempre. Eh, Güemes entonces, en junio de 1815, retorna a Salta. Y de manera inesperada, o quizá planeada para Güemes, es nombrado gobernador de Salta por el Cabildo Abierto. Se depone al gobernador que era porteño, no era porteño, era, respondía a las fuerzas de Buenos Aires, y Larión de la Quintana. ¿Qué pasa? No, no estaba en ese momento Quintana en Salta, estaba combatiendo a favor de Rondó. No fue muy difícil entonces tomar el poder para el Cabildo Abierto, que además, en un acto, eh, no era que se nombraba Güemes y Cristo, sino que era una insubordinación más contra el directorio de Buenos Aires. Así iniciaba la autonomía política de Salta. Que a su vez, Salta controlaba Tucumán y Jujuy, para los que no entienden eso, bueno, no hay por qué entenderlo, ¿no? Eh, hoy lo vemos como provincias distintas, pero Salta gobernaba a su vez Jujuy y Tucumán. Jujuy no estaba de acuerdo con que Güemes tomara el poder, pero bueno, las fuerzas militares eran mayores, Güemes tenía un caudal muy importante de acompañamiento. Y acá comienza la gobernación de Güemes en Salta, Jujuy tiene que someterse sí o sí. Bueno, entonces... Mientras Álvarez Tomás había recuperado el honor en, en Santa Fe y había convencido a Córdoba para mandar diputados, perdía los territorios de Salta, del norte. Y encima, para cerrar con broche de oro en el, el, el año de 1815, el ejército de Rondo primero pierde en, en octubre, en la batalla de 20 y media, y luego en la batalla de cipe, -Cipe una aplastante derrota. Los bolivianos la conocen más bien como la batalla de Viluma, los bolivianos la conocen más bien como la batalla de Viluma, pero lo cierto es que esta es otra derrota eh, muy dolorosa, de las más trágicas de la independencia, de las guerras por la independencia, es, eh, casi como la de Huaqui en 1811, que algo mencionamos en el episodio pasado. En la primera expedición al Alto Perú, la derrota había sido brutal en la batalla de Huaqui y la huida despavorida del ejército de, de Castelli, de Juan José Castelli en su momento, había sido peor todavía. Eh, bueno, esta retirada de Rondó con su ejército no fue tampoco mucho mejor. Costó mucho reagruparse, y tuvo que refugiarse, no quedaba otra, por cierto, en territorio ya que no era amigo, era enemigo. Tenía que regresar a Salta. Se acantó en, Uwa en Umahuaca, y después tiene que retroceder aún más. Se pierde casi más de la mitad del ejército. En Salta se iba a encontrar ya no con un amigo, sino con un enemigo. Lo esperaba Güemes. Lo esperaba Güemes y no con buenos ánimos. Bien, este es el final aproximado de 1815. Mientras Álvarez Tomás había entendido como victorias lo que pasaba en Santa Fe, lo que había ganado en Santa Fe y Córdoba, el norte se, volvía, se independizaba y el ejército de Rondó caía de manera pavorosa. Y además tenía el conflicto ahora que ya vamos a ver, a inicio, ya vamos a ver, no, pero a inicio de 1816, de 1816 iba a existir un roce muy, muy violento entre Rondó y Güemes. Bien, esa parte la vamos a dejar para el próximo episodio de Historiopolis. Quisimos dividir este episodio en dos partes. Contar qué pasaba en 1815, aproximado, más o menos, para que se entienda. Entender que la declaración de independencia era urgente, pero era difícil de creer que pronto se iba a dar, dadas las características de lo que estaba ocurriendo. Que era un, una fragmentación enormes, enorme, y Buenos Aires con un poder ínfimo. Buenos Aires, repito, como lo dije en alguna parte del, del episodio, era la capital de la revolución. Que quede claro. Y eso era lo que estaba disputando, disputando en ese momento. Bien, hasta acá llegamos. Dejamos este contexto así en general. Recapitulando. Buenos Aires había recuperado Santa Fe y Córdoba. Córdoba no del todo. Veremos que Santa Fe se iba a rebelar de vuelta. El problema en el norte. Y lo que no mencionamos casi en este año de 1815 es que en Cuyo había un tipo que era Juan, eh, José de San Martín y que nunca se había dispuesto a desobedecer a Buenos Aires, a pesar de que en su momento no estaba de acuerdo con el VEAR, por cierto. ¿eh? Pero nunca había re reclamado una independencia o llamado a, a la anarquía. De hecho, él estaba profundamente en contra de todo esto. Él creía que la capital de la revolución debía ser Buenos Aires. San Martín había sido nombrado en septiembre de 1814 gobernador e intendente de Cuyo. Y estaba formando el ejército para tratar de cruzar los Andes, los Andes más adelante. Bien, San Martín ya ocuparía en 1816 un rol un poco más importante y sí mandaría diputados la, al Congreso de Tucumán. Pero bien, como les dije, esto lo veremos en la segunda parte del camino hacia la independencia, que como vemos estaba más empedrado de lo que parece. Eh, los espero el próximo, el próximo episodio de Historiopolis, que va a ser precisamente el 9 de julio, donde Argentina celebra 205 años de la declaración de la independencia los espero, muchas gracias